Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där med samtale om söndagens text. Idag så ska vi samtala om texten på femte söndag i påsketiden ifrån Johannes 17 vers 6 till 11. Påsketiden det är er ju den perioden i mellan påsk och pinse där med framdeles är uppståndelsesmodus och påskemodus med fejare och minnes och läse om texter som som relaterar sig till påsken. för djupas kan man sig i påskebudskapet och olika viktiga aspekter av påskebudskapet. Så idag så vänder vi tillbaka till kvällen för Jesus dör och vi ska inom texten i Johannes 17 där Jesus ber den här bönen med får alltså ett blick in i Jesu böneliv. Med mig för att snacka om den texten så har jag Toril Slottsen Asp, Sverre Bø. Och så ska Toril få läsa texten först för mig gå vidare. Jag har uppenbart ditt namn för de människor du gav mig från världen. De var dine, och du gav mig dem och de har hållt fast på ditt ord. Nu vet de att allt som du har gett mig är er fra dig. För jag har gett dem de ord du gav mig och de har tagit emot dem. Nu vet de i sannhet att jag är er gått ut fra dig och de har trott att du har sendt mig. Jag ber för dem. Jag ber ikke för världen, men för dem som du har gett mig, för de är er dine. Allt mitt är er ditt och det som är er ditt är er mitt och jag är er blivit härliggjort genom dem. Jag blir inte längre i världen, men de är er i världen och jag går till dig. Helige far, bevar dem i ditt namn. Det namnet du har gett mig så de kan vara ett, som vi är er ett. Som jag säger i denna bönen som Jesus ber Och det är er en text, en bön som är er väldigt kär kan man säga si, på många. Och det är er en för dig och Torin. Ja, och när jag läste nå och skulle bruka lite extra tid på den så så gick det upp för mig att det är er en bön. Alltså det är er jag får lov att lytte till när Jesus har en förtrolig samtale med sin far. Och när jag tänkte på det så lyttade jag på en lite annan måte än bara att höra vad han har att säga. Si och liksom att lära av det. För jag blev ju blir på något sätt in, inbjudet in i en liksom hellig förtrolighet. Och jag tänkte på eh, helt i begynnelsen av kapitel 17 så står det att han lyfter blicken mot himlen. Och det finner vi ju någon andra steder och rätt för det ska ske ett väldigt under som Lazarus som blev väckt upp och i öknen när de skulle mättes så lyfter han blicken upp mot himlen och då går jag ut fra att han rätt och slett böjer hode och ser upp men det handlar ju inte om en form för uppreist bönestilling först och främst och här i texten så går det an att se si att utifrån det greska att han lyfter blicken in i himlen Och det betyder jo att han på en måte kobler sig till den verkligheten som är er i Guds verden, 
og i Guds rike, der han rår og hans godhet er til stede, og så ser han in og begynner å snakke med sin far. Og de som står rundt, de får da lov å være med helt in. Og det, er kanskje, det kan jo kanskje være et forbilde for oss også når vi läser kolossebrevet, at vi blir bedt om å feste blikket på det som er der oppe. Mm. Og så løfte vårt sinn og vår, vår oppmerksomhet in i Guds nærhet. Og så hade jeg lyst til å fortelle da en liten hendelse som var veldig merkelig, som jeg opplevde i høst. Jeg kom ut fra en samtale jeg hadde haft og det var parkeringsbot på bilen. Og jeg er opptatt med at det er ikke lov å gjøre feil. Så når jeg opplever sånne ting, så kan jeg fort bli veldig knekt. Altså jeg blir så mismodig at jeg orker det liksom ikke. Og nu hadde jeg vært veldig forsiktig og sett etter at jeg stod riktig og jeg betalte for mig på telefon. Og så hade jeg antagelig stått på en sånn annen ansvarsområde når det gjaldt parkering. Da. Så det blev en bota likevel, og jeg står ved bilen og, og skal prøve å takle dette her, og så ser jeg at det er utrolig mange vakre kastanjer på bakken. Jeg fikk lyst til å plukke dem. Jeg har alltid vært så glad i kastanjer. Og så bøyde jeg mig ned, og så begynte jeg å plukke kastanjer. Og mens jeg bøyer mig ned der til de kastanjene, så får jeg denne veldig rare setningen i hodet. Jeg hører himlen til. Og det var en, det var akkurat som det løste mig fra hele problematikken jeg stod i. Det var akkurat som det grepet som da jeg opplevde at andre krefter hadde over mig slapp taket. Og så kunne jeg reise mig opp fra kastanjene og, og glede mig, For jeg hører jo himlen til. Og jeg tenkte at det er kanskje noe av det som sker i denne teksten nå, han, han kobler oss til himlen. Og da er det noe annet som rår over oss enn bare, bare det vi utsettes for da, her i verden. Mm. Og så er det jo en bønn som han, han ber jo denne bønnen så kort tid for han skal gjøre noe, den, den krisen som han nu skal gjøre noe. Så det er interessant å ha, ha et sånt perspektiv at han, han har det fulle fokuset på, på sin far og bønnen før alt det som nå skal skje da. Den, ja, det, det var et fint sånn tilleggsperspektiv egentlig. Hvis vi skal gå in i andre detaljer i denne teksten, så tänker jeg, Sarah, at um, her, her får vi en, en, en sånn interessant vev nærmest mellom faderen og sønnen og oss, eller disiplene, det mitt er ditt, og ditt er mitt, og deg er deres, og du skal være med der, og mitt navn er ditt navn, og min gjerning og din gjerning. Eh, her, her er det en veldig sånn sammenvevning, som vi pleier vel å si at dette her er jo en kristologisk viktig, viktig avsnitt, med lærer mye viktig om forholdet mellom faderen og sønnen her. Det er jo verdt å ha med sig. Ja, det er veldig spennende å tenke over hvor ofte det står at Jesus ba til sin far, og for oss med treenighetslæren og sånn, så tar det litt tid liksom, å rydde plass. Hvilken måte forholdt de seg til hverandre på, og hvordan ba de? Og dette er vel den lengste bønnen vi har referert. Selve det å høre hva andre ber om, det er jo en sånn litt privat sak. Jeg vet ikke om flere enn meg har opplevd å plutselig komme inn i et rum hvor noen satt og ba, og ikke visste at noen kom inn. Og så trer du inn i noe veldig personlig og veldig privat, 
Man kan nästan føle sig skamfull ved å sitte og høre andre snakke, for det var ikke mig de snakket til. Her er det himlen som involverer oss ved å skrive referat av hvordan Jesus snakket med sin far noen timer før han skal dø for våre synder. Da er det jo spennende å se hva ber han om. De første fem versene så ber han for sig selv, og så de neste tyve versene så ber han for oss, disiplene, og så de siste versene ber han for dem som gjennom disiplenes ord kommer til tro siden. Så det er jo ikke noen veldig selvopptatt bønn. Og så er det som du sier, veldig mange ganger gjentatt, «Mitt er ditt, og ditt er mitt», og relationen mellom fader og sønn. Og veldig enkelt sagt, det er jo en harmoni. Mm. De er ikke konkurrenter, det er ikke forhandlinger. Men de vil det samme, og de har del i det samme, og nå skal dette skje. Og likevel så er det jo distinkt far og sønn, noen timer etter forlater far sønnen. Verdens beste far forlater verdens beste sønn, det øyeblikk han kunne trenge av mest. Dette vet Jesus, og så samtaler han likevel slik med far. Det er fullt av tankevekkende paradoxer. Mm, det er det. I Parkkirkehistorien og fra dogmehistorien så har vi et, et gresk begrep som heter pedikoresis, som betyder noe sånn som gjensidig gjennomtrengning, og brukes jo ofte for å si noe om dette forholdet mellom far og sønn, og at, faderen og sønnen, og at, at de, de har del i hverandre, det er en enhet imellom de, de er distinkt, men de har del i hverandre, de har del i hverandres egenskaper, og så videre, og, og det er jo litt det vi får her, altså alt mitt er ditt, ditt navn er mitt navn, det navnet, eller ditt navn, det er det, det, er det navnet du har gitt meg, der er, og, og med ett, så du har liksom hele tiden den, den, den og teologiske der, og så er det jo veldig interessant da, at disiplene også nærmest inkluderes i den her, den her fellesskapet, eller kan man så kalle det, som er mellom faderen og sønnen, så er det også, så kommer de inn i dette her. Så den har vel i, i den kristne traditionen så har vel hatt en sånn, av og til en måte å legge dette ut på, som vi sier at vi nærmest inviteres inn i Guds fellesskapet. Eh, og det er jo en veldig sånn fin tanke, og, og det vil gjerne fra Johannes, men særlig har, eh, har den tradisjonen og den, den måten å snakke om det på. Det er gjerne litt fremmed for oss, i, vi snakker gjerne ikke så ofte på den måten, men eh, ganske vanlig i den kristne tradisjonen i alle fall å snakke sånn da. Så det kan jo være en sånn artig, artig, viktig teologisk sak i den teksten. Men du må jo, du må jo gjøre noe med oss også, hvis vi virkelig setter oss ned og mediterer over den virkeligheten. Mm. At, at når Gud og Jesus, eh, far og sønn, snakker sammen eh, om oss som disipler, så ønsker de at vi skal få komme inn i en så dyp enhet som de to har seg imellom. Og det går jo langt over vår logiske forstand. Mm. Men bare å vite det, at, at vi er ønsket sånn helt inn i det dypeste fellesskapet som er mulig. Bare tenk på hvor mye av resten av Bibelen det er som dveler ved dette. Paulus blir aldrig trøtt av å plassere oss i Kristus. Mm. Og han sier det at Kristus er i oss, han sier at vi er i ånden, og ånden er i oss. 
og vår kropp er et tempel for den hellige ånd som bor i oss, så konkret som at jeg skulle risikere å bruke en del av min kropp til noe som har han imot, så blir det som å skulle spleise den hellige ånd med noe som stod han imot. Så det er åpenbart at dette er ikke bare vi som stanser og sier «Wow!» Det har levd i apostlenes tanke, og det er jo til å sprenge vår fantasi at vi løftes inn i dette. Når vi ber, så trer vi inn i en samtale mellom far og sønn. Gjennom forbønn så får vi løfte opp den ene og den andre helt inn i den innerste dialogen. Det gir noen fantastiske perspektiv. Den svenske forfatter og teolog, han Peter Haldorf, han skrev en plass at det å be er på en måte det at det er en konstant bønn som foregår i Gud i himmelen, og så er det at vi av og til kan få sette oss ned og kobler oss kjapt på, og så er vi med, og så er vi gjerne ut igjen, og så gjør vi noe annet, og så er vi inn igjen og ut igjen. Det er en artig visualisering av at det er en kontinuerlig fellesskap i bønn i Gud, og så er vi en del av det, og så er det ikke alltid vi liksom setter oss ned og er fokuserte på det, men vi er delaktige i det. Så det er jo fint der, som gjør verdt i å lufte frem gjerne også når vi snakker om denne teksten her. Og da er det kanskje lurt å tenke på at Jesus løftet blikket sitt opp til himmelen. For jeg tenker at vi, i hvert fall min erfaring, er at selv når jeg ber, så er det ofte at jeg blir litt innkrøkt i mitt eget. I stedet for å fatte at nå er jeg koblet på det himmelske som skjer. Kommer med bestillingslister i stedet for... Ja, og det er bekymringer, og det er alt. Hvis jeg skal sette ord på alt det, så kan jeg jo etterpå på en måte ha blitt mer i hva det dreier seg om, enn at jeg nå har fått lov å legge dette over på Gud. Det er å få lagt det fra seg, det har en gode. En annen teologisk tema som jeg synes vi skal berøre i denne teksten, det er jo disse her... Det er tre ganger, bare i den passasjen vi har lest, at det står om de du ga meg, eller de du har gitt meg, og så kommer jo det ordet igjen flere plasser i bønnet, og Johannes, han skriver jo flere plasser om, eller siterer Jesus på at de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støde vekk, eller ingen kan komme til meg uten at far drar denne. Så vi finner mange sånne eksempler på at det er noe det å komme til Jesus handler om å være gitt til Jesus av far i himmelen. Og da er vi jo inne på teologisk tema som kanskje handler om utvelgelse og mange vanskelige ting. Jeg vet ikke om du har noen refleksjoner du svarer om det i denne sammenheng. Jo, absolutt. Men bare hør på selve uttrykket. Jesus snakker om Thomas, Peter, Torden, Sønder, hvem de er, og sier «Disse som du har gitt meg» med en varme og en respekt, og jeg har prøvd å ta vare på dem og passe på dem og bevare dem for at ingen av de skulle rote seg bort. Å snakke om deg og meg i sånne respektfulle kategorier. Du ga dem til meg, du betrodde meg dem. Det var din morgengave til meg, Gud. Det løfter lille meg opp. Jeg er ikke en som kranglet meg til en plass, jeg er ikke en som meldte meg inn. Jeg er ikke en sånn blodfan, jeg er ikke en som stalker noen, men jeg er rett og slett en som far har gitt til Jesus, og som Jesus synes var dyrebart som edelstener, 
og som han kjemper for å bevare. Så ved siden av alle de teoretiske problemene med utvelgelse, hvem som tror og hvem som ikke gjør, så er det et grunnperspektiv. Jeg er ikke noe mindre enn en gave fra faderen til sønnen. Han som eide hele universet, så var det jeg som skulle være gaven. Jeg har også tenkt i den forbindelse på i det gamle testamentet så tales det om Israel som er Guds dyrebare eiendom er jo begrepet og det er jo ofte det tror jeg ofte bibelskolen har husket etter timene at det ordet som brukes der i den hebraiske grunnteksten er jo et ord som ofte betegner denne skatten som en konge har i sitt skattkammer og det er jo litt det samme jeg tenker at det er lett å så måte Johannes taler sterkt om det å være gitt og det at faderen må dra det er faderen som drar den som ble gitt til sønnen og så videre, og det er lett å lage en teknisk utvelgelseslære og være veldig fokusert på den. Og så er det noe med at dette er ment som trøst, og det som du sier er en veldig sånn fin, trøsterig, var, respektfull måte å snakke om det sittende på og ikke en slags transaksjon som en deal som er inngått og der de har blitt enige av den skal jeg ha, den skal jeg ikke ha det er liksom en helt annen tone i dette språket her som vi fort glemmer når vi begynner å gjøre dette til tekniske teologiske diskusjoner og grunnperspektivet både i forhold til utvelgelse og i forhold til gave som det står her det er at dette begynner hos Gud det begynner ikke hos meg det er ikke min idé det er ikke jeg som jobber meg frem til og sjarmerer meg frem til eller løper et kvalifiseringshit eller et oppsamlingshit. Det begynner hos Gud. Jeg er en gave fra faderen til sønnen, og det var han som valgte meg. Og så kommer alle tankene i mitt bakhode. Hva da med de som ikke tror? Hvor stoppet det hele opp? Og de spørsmålene kjenner vi litt fra vårt eget sinn. De er vel ikke så mye tematisert i Bibelen, men noen har en forkjærlighet for å spekulere i spørsmålene og dikter opp to lister, sånn som Calvin innbilte seg, at det fantes en forferdelig liste over de som var skrevet opp til å gå fortapt, og en annen over de som skulle frelses. Og da aner vi at her er det en menneskelig spekulasjon som grafser i noe, som begynner et helt annet sted i Bibelen. Vi er gitt av Gud, det begynner hos han, han har utvalgt oss på tross av våre forutsetninger. Dette har jeg fått høre om. Så har vi den tonen, det er en viktig, når vi skal snakke om disse tingene, at denne gaven er veldig fint. Så vil vi ha en siste moment før vi går mot navordning. Det går fort å snakke om dette her. Det er så mange ting å lufte frem. Men helt mot slutten så er det jo dette her med enheten, den kristne enheten og det er jo noe som kommer sterkere senere, blant annet i vers 21 men her er det også sagt veldig, veldig klart og du hadde noen refleksjoner du tror om det ja, kanskje jeg sitter først med en tanke rundt navnet, fordi navnet er nevnt så mange ganger her og det begynner jo også med at jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du går med og en sånn tekst merker jeg kan gå meg litt fort forbi, fordi det gir ikke så veldig mye mening for meg i farta, når det er snakk om dette navnet som du har gitt meg, og som jeg gir til dem. Og da synes jeg det ble mye mer mening i det, når jeg fikk bruke litt tid på 
denne måten å uttrykke en virkelighet på. For det bibelske, de bibelske språk hadde jo ikke ord for personlighet. Så når de bruker ordet navn, så, så trekker de egentlig fram hele den essentielle personligheten som står bak det navnet. Så når han sier det er åpenbart et navn for menneskene, så har han jo på en måte gitt dem et innblikk i Guds natur. Og når han sier senere at «Hellige far, bevar dem i ditt navn», det navnet du har gitt mig i vers 11, så er det jo det samme som å si «Kan du bevare dem i din kjærlighet, din troskap, din hellighet, ditt nærvær, din makt?» Så vi blir ikke bare overlatt til navnet å være Guds, men vi blir overlatt til alt det Gud er, når han sier at vi skal bevares i hans navn. Mm. Og så er jo dette med enheten knyttet til det. Ja, for det er hans navn med ett ja. i han. Ja. Så de kan være ett, slik som vi er ett. Så, så jeg ser liksom for mig som en trakt, hvor vi blir liksom sugt inn i Guds nærhet, og når vi kommer dit, så så er vi en enhet som overgår alt annet som skiller oss. Ja, det er fint bilde. Mm. Så er det jo tankevekkende, hva tenkte han på når han sier ett, at vi må være ett? Som foreldre overfor barn, vi er Guds barn. Foreldre trives ikke med at en søskenflokk splittes, at to mobber den tredje, eller at fire står mot to, det er en helt menneskelig insikt. Her leser vi at Gud ønsker at hans barn skal være ett. Det legger en forpliktelse på oss. Hvordan dette skal organiseres eller praktiseres med mange kirker spredd over et stort territorium. det er en side, men grundperspektivet. Jeg erkjenner at det er en søster og bror, frelst på samme vilkår, frelst til samme søskenfellesskap, og be Gud om å hjelpe meg til å tenke varmt og sant Herrens tanker om min søster og bror, sånn at ikke den menneskelige tilnærmingen får ta overhånd. 1. Korinthebrev utfordrer det veldig tydelig med hva som skjer i en menighet som splittes på veldig fromme spørsmål, men som likevel skaper et stort og akutt problem som gjør at det skrives et langt brev på 16 kapitler for å justere dette. Mhm. Den kristne enheten, den, den skal man ha med oss fra, fra dette kapittel her, fra dette avsnittet. Vi må gå mot en avordning, eh, og jeg pleier å stille et spørsmål, eh, nemlig hva du ville fokusert på hvis du skulle talt over teksten. Og Torin, hvis du skulle gjort det, hatt med andre hadde talt over teksten, hva ville vært viktig for deg å sagt? Jeg tror nok det ville vært litt om hva navnet betyr, og hva mm. det innebærer. Eh, og så, og så tror jeg jeg ville ønske å fokusere på, på denne enheten mellom Gud og Kristus, som vi inviteres til å være en del av. Mm. Og hvordan vi ikke kan ta inn alt med vår forstand, men da får vi meditere. Da får vi grunne på å se det for oss i bilder. Da har jeg et bilde som jeg... Jeg kanskje kan ta til slut at jeg så liksom for meg presten som skal vie to stykker. Og så tror jeg ikke det er en del av liturgien, men, men hvis han tar hånden hennes og legger opp i hånden hans, mm. 
så så skapar han den enheten mellan de han skapar en ny tillhörighet. Och så står det din brud och din brudgom i ringene. Jag tänker på det är er nästan det Jesus gör med oss i denna texten. Han liksom tar honna till disciplarna och honna till far och så lägger han de upp i varandra. För nu ska de höra sammen i troskap och vara oavskillelig. Skulle jeg tale over denne, så tror jeg det måtte bli preget av den følelsen jeg har å være overveldet, at jeg som tror på Jesus er en gave, som Gud synes var en passende gave til selveste Jesus. Det ligger i vår tekst, og så tänker jeg på Hebreerne 2, hvor det står om Jesus at han trer frem, og så sier han, «Se, her er jeg og barna du har gitt mig. stoltheten og gleden, Och så står det därför skammer han sig inte vi att kalle kallas deras bror. Han är er min bror. Han skammer sig inte det jag är er en gave. Se, här kommer jag och barna mina. Och jag tänker på den bulkegängen jag representerar och de jag känner. Det var ikke mycket till ære för Jesus tänker jag. Och så är er det til hans glädje. Det løfter det kristne fellesskapet och det att være Guds barn upp det nog oändligt stort som vi bara aner lite av överflaten på. Det er sant. Och det är er det som är er påskens stora nyheter och att denna retten är er gitt oss i Jesus. På forstått.no så ligger det också andra resurser knutna till denna texten så det er bara gå in och se mer där och prova och ja läsa sig vis på det. Kan du bara nämna att efter de lite lite ukända men viktiga verken av Luther är er också en, en betraktning över över denna avskedstal nu till til Jesus den är er väl frälsens olje och är er på nytt på dansk så den kan du kanske någon av glädje av att läsa en lång sak men fina betraktningar med detta så tackar vi för idag och så vill jag önska Guds helsignelse, både ved den som skal tale över texten och den som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.